0: On est de retour pour vous parler d'un des chouchous de certains membres du podcast et à raison puisque c'est un joueur très intéressant qu'on va scouter ce soir et pourtant il ne joue pas dans une grosse conférence NCAA, il joue du côté de Pepperdine, c'est la même conférence que Gonzaga pour ceux qui, qui essayent de situer, donc c'est sur la côte ouest des états unis il s'appelle Kessler Edwards, Nico ben et Alan sont là pour le Scouting Report. C'est l'épisode 10 de notre saison 4 d'Envergure et c'est parti. Comment ça va l'équipe
1: Ça va très bien toi Ça va très bien aussi. Très très bien et également. Pourquoi tout le monde les spécialistes va bien.
2: du basket français connaissent la petite fac de Pepperdine, à votre avis
0: Yacouba Diawara. Exactement ah. C'était la fac de Yacouba Diawara. Ah, il, est... Il, est... Il, est... il est vif sur les appuis, Alain, euh, de... depuis que Tom Brady a remporté le Super Bowl. Exactement. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire sur Kessler Edwards On va d'abord dresser son portrait parce que franchement... Euh en toute objectivité, c'est pas quelqu'un euh, qui a déjà buzzé, que ce soit dans un big board ESPN ou même des choses un peu plus euh, euh, anonymes, confidentielles, euh, hipster, dirait certains. Euh, je ne l'ai jamais vu dans un top 20, euh, je l'ai déjà vu entre 20 et 30, et encore, euh, c'était sur une minorité de, de classement. Donc, qui est ce Kessler-Edwards et pourquoi on vous en parle La question, je la pose à Ben.
1: Kessler Edwards, c'est un ailier de, de Pepperdine de troisième année. C'est un junior. Il fait 2,3 mètres et euh, 91 kg. Il est euh, c'est un excellent shooter qui est à présentement à 47 du euh, à 47% et à 3 points qui est à 37,2 euh, C'est, selon moi, un des cinq meilleurs shooters dans la draft. Euh, il n'est pas aussi développé et pas aussi réactif qu'un Corey Kispert, par exemple, mais euh, il, peut, il peut prendre feu. Et il a pris feu, je vous dirais, pendant les deux premiers mois de la saison, culminant le 21 janvier dernier avec une performance absolument étincelante contre Pacifique, les Matadors, je crois qu'ils s'appelaient... Euh, 37 points, 11 rebonds, euh, 6, 6, points, 6 à 3 points, 60% euh, en shooting, euh, belle performance défensive aussi, deux vols de balle, euh, un bloc. C'est un, un joueur qui va être un joueur d'appoint, qui va être un joueur de rotation, mais il a le potentiel pour être le, un bon joueur de rotation, puis je crois qu'il a le potentiel pour se développer, pour être encore meilleur que ce qu'il est maintenant.
0: Donc on nous vend un, un superbe shooter, Alan parle-nous de son rôle du côté de Pepperdine puisque euh, malgré le fait que ça soit sans aucun doute le meilleur prospect de son équipe, comme c'est régulièrement le cas en NCAA, c'est pas forcément lui le go-to guy, c'est pas forcément lui le joueur le plus important, c'est pas lui qui a le plus grand taux d'usage du ballon dans son équipe.
3: Ouais exactement, quand on, a, on avait parlé ensemble dans l'avant-saison, dans les, les joueurs à suivre, euh, on avait dit que Kessler Edwards était le meilleur prospect de l'équipe, mais qu'au ah, début de la saison, avant la saison, euh, Colby Ross était le meilleur joueur, sans doute, de, de Pepperdine. En, au terme, si, dans la projection professionnelle. Et donc, ouais, c'est une équipe qui, qui est drivée par un, depuis 2-3 ans par un, un petit meneur qui a un fort taux d'usage, qui, qui, qui crée tout. C'est une attaque. Euh assez héliocentrique en vrai, euh, Pepperdine, parce que bah, c'est Colby Ross, c'est un petit meneur, euh, bah, c'est un, un petit meneur NCA euh, qui fait euh, 1m80, qui tire beaucoup à 3 points, qui joue pas mal de pick and roll et qui crée toute l'attaque. Donc en fait, Kester euh, Edwards, il a le, le rôle de, de spot-up shooter, le rôle de, de joueur qui sort parfois des écrans, parfois qui pose des, des pics et qui est utilisé sur, sur situation de pick and pop, mais il n'a pas la création collective. Euh, à gérer, il a plus la finition des actions et le, le, le scoring euh, aux côtés de, du meneur qui lui bah, fait du pull-up, fait du piqué dans l'eau
0: C'est ça et on, on le voit aussi de temps en temps prendre des positions à l'intérieur même Kessler-Edouard, il joue euh, 3-4 on va dire, si on devait schématiser son poste de jeu du côté de, de Pepperdine euh, Juste un dernier élément de contexte, Alan défensivement il est pas forcément sur le meilleur extérieur ou intérieur adverse, même si ça lui arrive.
3: Ouais, ça lui arrive. C'est pas une. Je trouve que c'est pas une équipe qui défend très très bien, personnellement. Euh, ça joue assez vite. Euh, c'est ça défend pas. C'est c'est parfois agressif sur la ligne de passe, mais en, en... en contexte collectif de c'est pas extrêmement fort, je trouve défensivement. Et ouais, ouais il n'a pas la. En gros, si on veut la hiérarchie de l'équipe, qui a Colby Ross, c'est le petit meneur. Lui, il ne défend pas trop, il crée toute l'attaque. Kessler Edwards, il est un peu tout ouais dans l'idée qu'il joue en spot-up, il défend, puis comme il est long, il a une belle envergure. Il, 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 fait, il défend un peu, mais pas énormément. Puis après, à côté, il y, a trois il y a des soldats, en fait. Des soldats qui sont là pour prendre des rebonds, poser des piques, euh, défendre euh, off-ball et mettre des paniers euh, en, en fin de chaîne. Mmh. Alors,
0: on va commencer par son point fort qu'a qu cité Ben. Euh, pour Nico, je vais te poser deux questions. Est-ce que pour toi, effectivement, c'est également son ticket vers la draft NBA, son, son tir Et, et qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un point fort, suffisamment fort pour euh, être vendeur
2: Alors, moi, je serais là pour être le, le bad cop aujourd'hui, <rire> puisqu'on est, est avec deux amoureux de Kessler Edwards. Et, moi, j'avoue que je préfère euh, Kirsten-Edward, tu vois. Non, je plaisante. Oh, okay. euh, j'aurais aimé, Alex, j'aurais aimé que tu démarres le podcast en demandant à, à notre ami Alan euh, la définition d'héliocentrique, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que des Bacs plus 5 qui nous écoutent. <rire>
3: <rire> non. Héliocentrique, Alan Héliocentrique, c'est un concept qui a été mis en NBA par Seth Partno, qui est un journaliste de The Athletic, et qui a étudié euh, les attaques d'Atlanta sous Trey. Dallas sous Luka Doncic et en gros c'est quand un, la création collective sur demi-terrain dépend euh, quasi exclusivement d'un joueur et ta réponse est merveilleuse
2: euh, je, je t'aime voilà. je, je voulais te le dire en, en live Con, concernant Kessler-Edwards euh, pour répondre à ta première question euh, oui je pense que son shoot est son ticket d'entrée euh, pour la NBA est-ce que ça va être suffisant Alors On a plein d'exemples de personnes sur qui on n'aurait pas parié. Euh, on pense notamment à un, à un petit blanc du côté de Miami. Euh, mm. Deux petits blancs même du côté de Miami euh, sur lesquels euh, bah, le shoot a été un ticket d'entrée et puis euh, ils ont montré qu'ils au final qu'ils n'avaient pas que ça. Pour Kessler-Edwards, euh, 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 bon, on, on va développer après. Je suis beaucoup moins fan que, que mes collègues mais, euh, mais je comprends parfaitement que dans la NBA moderne, euh, ça soit un joueur sur qui on a envie de parier.
0: Mm. Je suis un peu dans ton, dans ton équipe des sceptiques, si euh, on devait créer deux camps. Euh, je suis pas totalement convaincu par ce shoot. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il qu force, qu'il y a un petit mouvement. Alors, tu es le premier à dire qu'on est trop tatillon parfois sur les, sur les gestuels, surtout quand ça rentre. Mais j'ai l'impression que sous pression, ça va être compliqué pour lui de... Prenez l'exemple de Duncan Robinson, de, de, de shooter comme Duncan Robinson euh, shoot, c'est-à-dire rapidement et haut. Il a l'avantage, qu'est-ce de relâcher la balle déjà très haut
2: Oui. Par contre, je vois ce que, ce que tu veux dire pour ceux qui l'ont jamais vu euh, shooter. Euh, il maintient sa balle toujours euh, haut, au-dessus de sa tête. Donc ça, là-dessus, c'est super. Et en fait, euh, quand il saute, une fois qu'il est en l'air, il y a une sorte de mouvement d'épaule euh, qui est ça part plus euh, du haut du corps que du bras euh, et, et du coup effectivement ça, ça donne euh, une impression visuelle un peu, un peu trouble par rapport à d'autres à, hein. à
0: mécaniques comme s'il poussait un peu avec le dos qu'il n'avait pas assez de force dans les bras enfin j'ai du mal à décrire ouais, moi je vois plus ça par rapport à la force dans les bras que par rapport au dos mais euh, écoute tu as peut-être raison mmh. oui oui mais c'est possible que ce soit la force dans les bras euh, Alan je t'ai pas euh... Interrogé sur le tir, mais est-ce que tu, tu vois euh, ce qu'on demande, c'est-à-dire du volume, de la réussite, on en a parlé, mais du volume, et puis euh, de la diversité de, de tirs chez lui
3: le, le volume, oui, la diversité, non. Euh, le volume, oui, parce que sur ces trois années, il est toujours à plus de 4-3 points tentés par match, donc il a toujours pris des tirs à 3 points. Euh, le volume, non, parce que selon les stats avancés qu'on peut trouver, 100% de ses tirs à 3 points proviennent d'une passe cette année. Et ça rejoint encore l'idée de Colby Ross, le métronome de l'équipe, qui crée les décalages, et euh, Edward qui, qui shoot en spot-up. Mais c'est... Ce
0: 96,6%, il en fait 1. Ah,
3: ah bah j'avais trouvé, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé Donc, ouais. euh, bah, bah, ça reste quand même un, un, oui, un oui, c est c est très, très faible, faible nombre. Ouais. Euh, Je suis d'accord avec vous sur la... La mécanique, c'est un peu, un peu bizarre. Et euh, on a l'impression qu'il ouais, qu se compresse. Et en fait, est, il, est haut, il, met, il, est, il est haut, mais euh, on a l'impression qu'il n'est il est ouais. pas hyper à l'aise. Il y a un mouvement des jambes aussi. Après, il a amélioré son pourcentage au lancé. Il a 83% cette année. Ouais. Et ça reste quand même un jour à 39% à 3 points en, sur plus de 330 tentatives en, en 3 saisons. Donc. Euh, il a le... Il a le, le volume, il a la réussite, il n'a pas la diversité. Ce n'est pas un joueur qui tire en sortie de rêve, pas du tout. Ben, je vais te
0: demander du coup de développer ton un des cinq meilleurs jeux, shooters de la draft quand même parce qu'il y en a des snipers. Euh, on n'en a pas encore forcément parlé, mais toi tu as évoqué Kispert, mais on a aussi des, des Cameron Thomas, des euh, Petit. John Petty. Ben, je
1: voulais amener ce point-là plus tard dans la, dans la discussion les gars, mais je crois que c'est peut-être, ça, peut ça explique peut-être justement les... J'ai remarqué moi aussi qu'au au shoot, il y avait, avait certains problèmes mécaniques. Euh, il a, il, quand il a été recruté à Pepperdine, il faisait 1m95 et 77 kg Maintenant, il fait 2 m 3 et il fait 97 kg. Donc, euh, il y a eu une poussée de croissance qui, je crois, fait en sorte qu'il est peut-être encore euh, un peu inconfortable dans son corps présentement. Euh, mais vous avez raison pour le manque de, 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 de variété sur le tir. Puis je voulais amener ce point-là aussi. Lui et Colby Ross font toujours le même jeu ensemble et ça fonctionne à chaque fois. Euh, la plupart de ses tirs sont, euh, sont absolument euh, non surveillés parce que Colby Ross a ramené trois personnes euh, à l'anneau avec lui et puis ah, il, a, il a le beau jeu. Donc là, c'est là que qu 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 je crois qu'il va devoir montrer un peu d'amélioration. Mais écoute, moi, je le vois quelquefois lorsqu'il décide de, de, de foncer au, au panier, lorsqu'il décide de driver, des changements de direction, dribble, euh, une certaine euh, aisance euh, justement d'aller nord-sud, est-ouest, qui me fait croire que justement, il n'y a peut-être justement pas fini de grandir et de devenir confortable dans son corps, c'est quelqu'un qui a eu une poussée de croissance vraiment très très tard Nico, il peut
0: être autre chose qu'un simple shooter
1: euh,
2: oui parce qu'il a une activité sans ballon qui est très intéressante et, et du coup, il, va, il peut amener des cuts, euh, baseline, il peut amener des, des choses euh, qu'on va lui demander en NBA, puisque ça sera forcément pas un porteur de balle. Euh, je trouve son jeu sur pick and roll euh, rustique, que ce soit des deux côtés, euh, en attaque ou en défense. Donc du coup, il euh, y aura le shoot, il y aura l'activité sans ballon. Euh, par rapport au drive... Je suis pas forcément euh, euh, d'accord avec Ben dans le sens où moi j'ai l'impression qu'il est obligé d'utiliser le spin pour aller au bout et que dès qu'il y a quelqu'un qui vraiment reste euh, face au ballon il est en
0: difficulté. D'accord ici. Après c'est le cas de beaucoup de plus en plus de joueurs parce que la, la pack line, c'est-à-dire une défense où euh... Euh, le but, c'est quand même d'empêcher la, la, la pénétration et de plus en plus présente, j'ai l'impression, à NCA. Et ça devient de plus en plus difficile de simplement jouer sans un aussi. Ouais,
1: puis je te dirais que c'est vraiment le cas. Nico a vraiment euh... raison. Pour le, sur la match que j'ai vu contre Gonzaga, il a vraiment éprouvé des problèmes à ce niveau.
0: Ah bah. Bah, si, si on regarde les matchs face mmh. aux équipes de haut niveau, euh, c'est-à-dire Gonzaga et, et euh, UCLA, enfin, quand je dis de haut niveau, c'est du top. Euh, valeur bah, top 30-35 en NCA, c'est peu de dire qu'il a galéré. Quoi. Il est vraiment en difficulté.
2: J'ai une question justement pour, pour vous par rapport euh, aux adversaires. Parce que moi, j'ai regardé contre San Diego State, contre B.I.U. et puis euh, une obscure euh, fac euh, CSUB, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, j'ai l'impression qu'on est en train aussi de juger un joueur euh, face à des adversaires qui... Euh, qui sont très loin du
3: niveau élite, euh, euh, college, non
0: San Diego State et B.I.U., ça va
3: hein ouais, Surtout, ouais, San Diego State. Il, okay. il, je sais pas si... Il, as, San Diego State, il y, y a deux joueurs que, qui sont potentiellement pro je pense, dans cette équipe. Surtout Matt Mitchell, un mec un peu gros.
1: Matt Mitchell, superstar. Là. Et Jordan
3: Shackle. Et Jordan Shackle, le, le shooter, ouais, mais après, ouais, c'est pas... Bah, c'est ça... ce qu'on se demande parfois aussi avec les prospects Gonzaga, en vrai, parce que et dans leur conférence, la WCC, il n'y a pas. De... La tro... En vrai, c'est la troisième meilleure conférence de la côte pacifique. Hein, parce que tu as la PAC 12 et la Mountain West devant. Donc, mmh. euh, c'est la. T'as Gonzaga, t'as B... BYU qui est dans la WCC. Pepperdine, Sainte-Marie, qui est pas mal, par... parfois. Euh, la fac avec tous les petits Australiens et tout ça. Euh... Ouais. En... Et puis, mais oui, c'est pas. Il faut voir l'échantillon. C'est pour ça que c'était intéressant de le voir face à UCLA et San Diego State en, en hors conférence.
2: Alors, Alan. Euh... C'est Bakersfield, pardon. C'est ah, les
3: Roadrunners de Bakersfield. Ah, ouais, CFC ou Bakersfield. Euh... Il y a beaucoup de facs de la banlieue de Los Angeles, en fait, dans la WCC, dont Pepperdine. Hmm.
2: Et ceux qui sont fans de, de grosses bêtes à l'intérieur, allez voir Ronnie Ridus. Vous en aurez pour, pour votre argent.
1: <rire> Alan.
0: Euh... Le jeu offensif de Kessler-Edwards est-il euh, amené à se développer Et pour quelles raisons est-ce que tu as vu des choses intéressantes, que ce soit sur du drive, que ce soit sur du jeu ball, que ce soit sur de la passe, sur du rebond offensif, que sais-je
3: ouais. bah moi, moi, en fait, le... c'est un joueur que je, je trouve à l'écran, il fait plus long et grand que ses mensurations ne l'indiquent. Le, ne le, ne enfin, J'ai cette impression-là quand je le, quand je mm. le vois. Euh, après, je suis d'accord avec euh, Nico et, euh, et Ben. Et je trouve qu'il est intéressant en ball il fait des, des cuts intéressants, il, il bouge bien, il est, il est actif. Sur des, des situations de spot-up où, quand il arrive à 45 degrés, il tourne sur euh, des situations de. Bon, je ne suis pas coach, mais ça doit s'appeler, je sais pas, curl à 45 degrés. Il a, tout de suite, il peut s'élever pour tirer et, et faire ces choses-là. Après, moi, je trouve que son handle est pas bon et qu'en fait. Dans une NBA où on recherche des joueurs à qui on va donner un rôle ou deux autour de, de, des, de des leaders de l'équipe, est-ce qu'on va, va lui demander, de développer des choses, oui, pour potentiellement faire de, de meilleurs choix, parce qu'il a en carrière NCA, il a un, un, un ratio de pas décisives et de paires de balles négatif. Il est à 98 passes décisives, 122 paires de balles dans sa carrière carrière euh, donc. Mais en même temps, je pense qu'on va surtout lui demander bah, de, de défendre les élites adverses et de mettre des tirs en spot-up. Donc, s'il si, si arrive en fait à devenir euh, élite sur, ce, sur ces deux compartiments, bon, sur ces deux compartiments, il ne mmh. demandera pas autre chose. Mais s'il n'est pas bon sur ces deux compartiments, il aura besoin d'autre chose pour vivre en NBA. Oui, mais euh,
0: combien vivent que sur du spot-up euh, en NBA C'est l'élite qui vit que sur... et encore, qui vit vraiment que sur du spot-up en NBA aujourd'hui
3: ah, t'en as, as pas mal euh, un mec comme Jake Rodder il vit sur du spot up faut que des tirs en spot up hein.
1: a... Chappelle... ouais mais Jake Rodder il défend faut Bien que Kessler qu mais... Edwards sûr, mais... prenne pas mal plus de de, de, de de poids que ça dans le fond pour être capable non, de je, défendre je, sur des Je cartes, du jeu
3: offensivement je parle du jeu offensif mm -hmm. en, oh, en oui. fait dans les dans les modèles d'attaque avec les équipes qui jouent beaucoup de pick and roll et qui ça, le fait que des, les meneurs aient, aient beaucoup de la charge de la création offensive et qu'ils fassent pas mal de pull-up ça limite la répartition des tirs et donc en fait les ailiers ils font que du spot-up euh, sauf si tu as des ailiers surdominants euh, mais moi je n'ai pas, pas trop confiance sur son, sur son développement d'autres choses que le tir si j'achète le joueur, si j'achète kessler Edwards dans, dans, dans entre 25 et 35 on va dire c'est parce que J'espère que je vois les outils de son corps pour potentiellement embêter les élus adverses et défendre. Et je vois, ça... je vois son tir comme une arme plutôt fiable.
0: Mmh. Alors êtes-vous confiant les uns les autres sur sa capacité à défendre du coup Parce que s'il si, ne fait que spotter, il va falloir qu'il soit un défenseur plus plus.
2: Euh, non, moi j'y crois <rire> pas. Après, je ne sais pas si les autres.
0: Dé développe, développe les on,
2: on donnera la parole à Benet. Euh, ben. Je le trouve très naïf en défense, euh, ça saute à la moindre feinte et pourtant il joue pas contre, euh, contre des, des recrues 5 étoiles. Euh, sur les, les piquets dans le défensif, euh, tout ce qui est rotation, euh, c'est à la limite du risible pas, par moment. Alors je suis très dur mais parce que je m'attendais à autre chose en fait euh, avant de... Euh, je l'avais quitté, euh, j'avais regardé que des highlights l'an dernier, j'avais pas regardé le match entier de Pepperdine et du coup je, je, je m'étais fait une autre image du joueur il euh, y, y a des moments où il slide bien où tu te dis ah il va peut-être pouvoir switcher puis euh, après il se retrouve face à un petit puis je le, je le trouve lourd donc euh, euh, à chaque fois qu'il se prend les écrans il reste bloqué dans les écrans alors on va se dire oui c'est des, des, des petites choses il va pouvoir progresser mais je trouve qu'il y a beaucoup de petites choses à, à faire progresser
1: chez lui Ben Ben euh... Je sais pas, peut-être. Euh, il y a eu une carrière quand même assez étrange à Pepperdine. Il s'est euh, amélioré euh, physiquement et sur le terrain de manière euh, drastique d'année en année. Euh, mais c'est ça, il s'est vraiment... Euh, c'est vraiment une équipe qui n'a pas de forme défensivement. Ce n'est pas, pas une équipe qui joue rien de, de, de systématique. Donc, euh, moi, je crois que ça va dépendre du contexte dans lequel il évolue. C'est sûr qu'il se ramasse à Sacramento. Mes excuses à Nico sur Twitter. Si ça ramasse à un plein endroit comme Sacramento, c'est sûr qu'il ne deviendrait jamais un défenseur plus plus. Mais euh, je crois que dans le propre contexte, on vous parle d'un gars qui physiquement et psychologiquement continue de s'améliorer d'année en année et que oui, il peut devenir un bon défenseur.
0: Alors, parle-nous de sa psychologie. Tu parles de sa psychologie.
1: Ben, ce qui est intéressant avec Car euh, Kessler Edwards, c'est que justement, il n'a pas été drafté du tout, pas été drafté, pardon, pas été recruté du tout pour son profil physique. Euh, je répète, à 18 ans, il faisait 1 m 96 et 77 kg Si vous regardez sa photo sur ESPN College Sport, il ne se ressemble pas du tout. Il a l'air d'avoir 12 ans. Euh, il était classé 73e euh, au total et il était il a reçu une offre de Pepperdine qui était, je crois, euh, sa seule offre parce qu'il n'y a aucune autre école dans la liste euh, d'offres qui a été faite à Kessler Edwards parce que son frère a joué là. Si vous vous rappelez de lui, son frère, c'est Cameron Edwards qui jouait à Pepperdine pendant l'an dernier. Il a joué à Pepperdine pendant quatre ans et il joue maintenant en Belgique. Et euh, justement, c'est un, un jeune joueur qui n'a jamais été capable de surfer par-dessus euh, la compétition, qui n'a jamais été capable de laisser ses talents athlétiques parler et qu'il a fallu qu'il mette le travail dans le gym d'année en année en année. Puis ça, on peut le voir dans ces euh, entrevues euh, d'après-match qui sont somme toute drabes, mais on se voit on voit que Kessler Edwards se rappelle des autres années et met les choses en perspective. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vois je, je il parlait de la victoire contre euh, California que j'ai regardé aujourd'hui. On euh, me disait on a perdu contre eux l'année dernière puis on a mal joué, on n'était euh, pas capable, on n'a pas été capable euh, de tirer le meilleur de nous-mêmes. On s'est vengé cette année. J'aime beaucoup, beaucoup cette capacité-là, justement, euh, à ne pas vivre de match en match, qui, ce qui est vraiment le cas chez beaucoup de jeunes joueurs. Euh, ils voient, ils voient euh, seulement le prochain match, pas Kessler Edwards. Donc moi j'aime beaucoup ce profil un peu underdog. Je crois qu'il va. Euh, qui va euh, mettre le travail qu'il faut physiquement et euh, sur le terrain pour devenir un bon joueur. Alan,
0: euh, ne manque-t-il pas de dureté Et je parle pas seulement de son poids. Moi, je trouve qu'il est un peu léger au niveau du poids, mais en règle générale,
3: euh, dureté mentale, dureté physique. Euh, si je suis honnête... Euh les, la visualisation de ces quelques matchs la dernière mois, ça faisait, je ne l'avais pas regardé pendant deux mois, je suis, je suis un peu déçu en fait, défensivement. Je rejoins pas mal ce qu'a dit, qu dit Nico. Euh, je le trouve soft. C'est dur, hein, mais je le trouve un peu soft. Je trouve, c'est comme si c'est un, un un guard dans le corps théorique d'un ailier, mais il n'a pas la dureté pour, pour pour défendre les 3-4, quoi en, 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 en dans le monde professionnel il a, ce qu'a dit Nico sur euh, il mord beaucoup les feintes ça m'a assez déçu notamment contre Gonzaga qui enfin, se il a il faisait une feinte ça sautait qui se après prenait le contact et prenait les lancers ou alors se décaler pouvait tirer assez facilement donc c'est un mélange ouais de je pense que c'est un joueur. En fait, ça valide les deux points. J'ai l'impression. Ben dit que, voilà, il c'est encore un joueur qui est pas mature et donc on peut acheter les outils et acheter le corps pour que ça marche. Je suis vraiment d'accord, mais en même temps, je le trouve euh, un peu. Je le trouve très naïf et un peu un peu soft sur les contacts. Et ça, ça me fait ça me fait ça me fait peur. C'est pas un joueur dur, c'est un joueur. Ce n'est pas, pas BJ Boston ou Zaire Williams, mais c'est un joueur qui, qui explose, j'ai l'impression, sur pas mal de contacts. Et moi, c'est quelque chose qui, sur les ailiers, qui me fait, qui me fait très, très peur, euh, surtout défensivement.
0: Mmh. Euh, pour sa défense, euh, même si c'est moi qui ai posé la question, je suis bien aise de me défendre maintenant, mais euh, c'était le seul qui n'était pas tout à fait ridicule face à Droutini euh, lors des deux matchs contre euh, Munozaga. Qui qu arrivait à contester, on va dire, les, les entry pass de de Drew Timmy. Euh, Nico, est-ce que tu as des choses à ajouter sur le côté, euh, on va dire, psychologique, attitude
2: euh, J'aime beaucoup les, les détails que, euh, qui ont pu être amenés par Ben, parce que, effectivement, ça, comme, comme dit Alan, ça, ça boucle la boucle de la discussion, dans le sens où euh, où effectivement, il a grandi sur le tard, il n'a peut-être pas encore en encaissé. Euh, il n'a pas la dureté d'un 4 pour l'instant. Euh, certains coachs disent que ça se travaille, d'autres Voilà, donc, euh, de, ce point de euh, là, là comment tu l'évaluerais, toi C'est
0: compliqué, du coup. Euh,
2: on me l'avait vendu comme un free indie. euh j'ai vu les trois, j'ai pas vu le D hein, pour l'instant, donc <rire> du coup pour l'évaluation, euh, euh, son avenir en NBA va passer par, euh, par plus de dureté, par euh, assimiler ce nouveau corps, euh, rajouter quelques kilos, et puis arrêter de reculer de 3 cm à chaque fois que quelqu'un vient poser son avant-bras sur moi quoi. Donc euh, ça, on, on le sait aux états unis c'est possible. Hein. Euh, il va passer un été, il va prendre euh, 5-6 kilos de muscles et puis ça sera pas le même joueur. Et on dira, oh là là, on a franchement, je m'y attendais pas. Donc euh, il peut devenir un free handy. Oui, pour l'instant, pour moi, c'est
0: qu'un free. Ben, est-ce que tu as une comparaison dans l'idée Moi, j'en ai une, mais je pense qu'elle n'est pas bonne. vas -y.
1: Dans l'idée, euh, écoute, moi, je, je sais que ça a l'air rude, puis c'est pour un joueur que j'aime beaucoup, mais je le vois un peu comme un plus grand CJ Miles, là, un gars qui peut tirer en sortant d'écran, qui peut tirer en spot-up et qui défend euh, qui défend bien sans vraiment euh, défendre plus, plus, plus.
0: Mm. <rire> moi, j'allais dire, c'est
1: Deandre Hunter maigre. C'est pas quand, c'est pas quand, c'est pas quand. D'André Antoine est pauvre. Je suis trop d'accord avec toi.
3: Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois vraiment ce que tu veux dire dans le, le corps. Moi, c'est le corps. Mais dans oh, l'idée... Hunter bon. est, est super coup. bon euh, sur le début de saison. Maintenant, il est blessé, mais... Oui, euh, il a fait, ça, fait un, ça, un bon bien. début
0: de deuxième saison. C'est ouais,
3: saison vraiment, hein. Ouais, ça, c'était mais... pas, pas bon la première, mais ça se passe super bien pour lui, parce que bah, il s'est adapté, et maintenant, il sait mettre les trois points et défendre. Oui, mmh. il était vendu comme défensif mais c'était vrai et c'est là qu'on voit et c'est là où ça peut faire peur pour Edwards parce que Hunter était bien meilleur qu'Edwards défensivement en, en NCAA et il a quand même galéré en NBA au, à ses débuts parce que c'est un autre et, monde aux ailes en NBA
0: et d'un autre côté il y a des joueurs qu'on qu pense soft, qu'on croit trop maigres et qui s'en sortent très bien assez vite je pense à notre ami McDaniels qui fait de bons passages en l'année ce euh, et tant mieux pour lui d'ailleurs, et tant mieux
1: pour Manny. Euh, qui <rire> <un peu. rire> Il est bien utilisé hein, par Ryan Sanders à Minnesota.
0: Alors, euh, vous m'avez tous parlé du range 20-30, 25-35. Euh, euh, plus on, on scout de joueurs, plus on se rend compte que, enfin c'est à chaque fois la même euh, mayonnaise, mais euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs euh, euh, qui pourraient prétendre à ces positions-là. Ça va être très difficile de les classer. Est-ce que, pour l'instant, il y est, pour vous, dans, dans, dans un top 35? Allez,
1: 30-35. Top 35, oui. Peut-être pas top 30 encore. Je trouve que, comme Nico et Alan ont parlé, euh, les derniers matchs, peut-être les derniers deux 3 trois semaines, ont été quand même assez décevants. Euh, pour l'instant, top 35-36. Alan?
3: Ouais, j'ai ajusté mon big board. Euh, il est 30e, mais... Dans un groupe où entre 25 et 40, euh, c'est les mêmes la même chose. Mais ouais, ouais il est, je l'ai dans, dans mon top 35.
0: Ok, Nico. Ah. nous avons un nouveau perdu, Nico. Je veux je veux finir. Euh... Ah pardon, j'avais mis
2: mon, je m'étais mis en 17. Ah, il est là. Pardon. Je, je part... Je parlais tout seul euh, de Kessler, c'est <rire> un peu bizarre. <rire> Mais je, pour moi, il est au deuxième tour pour l'instant. Mais
0: je n'ai pas encore vraiment... Euh, oui, on n'a pas encore euh, à de, de classer Et d'ailleurs, euh, oui. deux choses pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent ce podcast, vous pouvez évidemment aller voir sa fiche euh, sur notre site envergure.co. Euh, le, le spécialiste de la zone euh, du côté de notre, euh, notre team de, de, de spécialistes régionaux... Euh, ce bon Marcel perdu sur Twitter va, va vous faire une petite fiche aux petits oignons qui suit beaucoup cette conférence, encore plus que les membres du podcast ce soir euh, et puis autre chose si vous allez voir notre big board donc notre classement draft 2021 euh, ne le prenez pas pour quelque chose d'acquis pour l'instant on, euh, on est largement euh, en train de l'affiner, hein. on n'a même pas encore complètement affiné euh... Euh, les, les... les différents classements on se laisse du temps euh, donc euh, deuxième tour pour Nico euh, deuxième tour un peu pour tout le monde mais plutôt début de deuxième tour pour Ben et Alan. Donc, Ça comme ça euh, je voulais finir sur rapidement mais on a parlé de lui en début de podcast l'autre joueur de Pepperdine, euh, de Pepperdine Colby Ross donc le meneur où est-ce qu'il va aller euh, déjà pour le présenter rapidement, 1,85-81 kg, euh, voilà 37% à trois points sur sa carrière, 85% lancé franceur, c'est très bien. des moyennes ont. Et euh, et, donc, et donc Ben, donc Ben, Ben,
1: comment tu vois la suite de sa vie à Colby déjà chez le coiffeur. Euh... Ben, clairement, là, euh, il y a l'air d'avoir une éplure d'oignon sur la tête. Euh, Colby, Colby Russ, c'est un peu comme euh, le joueur que vous créez en My Player en NBA 2K lorsque vous voulez faire un joueur à vos propres dimensions et que vous lui, lui, vous le, le, lui mettez 20$ sur lui en, tout en shooting et en, en assist. Il joue de manière absolument... Euh, euh, il joue sais. de manière... Et il joue de manière absolument irresponsable, je veux dire, il y a un niveau d'usage qui doit approcher celui de, de, de Russell Westbrook et euh, il me fait passer un, un peu à une version, euh, version meneur de Jimmer Fredet. où est-ce qu'il prend absolument tout, où est-ce qu'il décide absolument tout ce qui se passe. Euh, J'ai de la difficulté à voir NBA, euh, le voir drafter peut-être. Euh, je veux dire Marcus Page avait été drafté euh, <rire> oui, vrai. Euh, le, le, le meneur nain de UNC il y a quelques années et je dois jouer maintenant genre euh, au Japon ou quelque chose non, du genre il, joue... et, ah,
3: euh... il a joué en Serbie il y a il... eu voilà. partisan je
1: crois Japon Serbie c... Japon, <rire> euh... c'est pas pareil c'est <rire> ouais, au... ah, plus... <rire> pas pareil, <rire> <'est> pas pareil <rire> quand même eh non, je fais des blagues, je fais des blagues. Euh, je sais que le Japon, Robert Sacré joue au Japon, puis il n'a même pas gagné le concours de dunkle <rire> Mais, euh, Mais euh, euh, c'est ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'avenir NBA pour quelqu'un comme lui, s'il ne peut pas s'adapter à un rôle de spécialiste absolument extra précis. Je pense, vous, vous rappelez vous de Peyton Siva, qui jouait à Louisville il y a quelques années, qui avait des dimensions euh, similaires pas pu s'adapter justement à un rôle de, de, de défenseur en Garbage Time qui était juste pas assez gros mm. dans le fond. Je le vois, je le vois mal en NBA. Euh, Kester Edwards, c'est hit or miss. Colby Ross, je le vois mal euh, évoluer en NBA, mais je pourrais me tromper. Je voyais mal Fred Van Vliet aller en NBA. Oui, c'est ça. Je pas te
0: donner l'exemple de Fred Van Vliet qui est un peu euh, sorti à toutes les sauces, Alan, mais j'allais dire, est-ce qu'il peut être un Jalen Brunson, genre de jeu mm.
3: Euh, en fait, il est. T'as des joueurs qui sont petits, mais qui sont quand même forts. Euh, lui, je le trouve petit et un peu weak. Euh...
1: <rire> un peu faible. Voilà.
3: Ouais, il me fait penser à un joueur qui joue en pro, euh, Rob Gray, qui joue. Ah, oui. euh, c'est à... Ah non, mais oh,
2: Rob Gray beaucoup plus élégant que, que Colby Ross Colby Ross il, il est à livrer avec un Doliprane <rire> euh, tu regardes
3: pas de match sans avoir pris ton Doliprane non mais bah moi je l'ai trouvé je trouve euh... en fait je trouve que cette année il est plus en difficulté parce qu'en fait je l'avais vu l'année dernière euh, dans un match contre USI au tout début de saison euh, donc c'était il y a longtemps et euh, pour voir au Congo. et je crois qu'il en met 30 ou 35 euh, tout seul contre USI à l'extérieur et là, il y avait vraiment ce délire de, ok, euh, créateur sur pick and roll, peut pull-up de loin, euh, peut scorer euh, et assez… Euh, ouais, il est, il est, je vois ce que Nico veut dire, il est pas très élégant, proche du panier pour, pour terminer, il est mmh. très dans la rupture, mais c'est quand, bah, quand même un joueur qui est à 114, matchs, 114 titularisations NCAA, qui fait, qui fait en carrière 40% des passes visives quand il est sur le terrain. Énorme. Donc, son, donc son avenir en NBA, c'est backup meneur. C'est backup meneur, faudra il faudra qu'il fasse moins de pertes de balles, euh, parce qu'il en fait quand même pas mal, mais en même temps, il prend des risques et il a, beaucoup, il a tout en la balle. Mais euh, voilà, faut il faut, faut qu'il tire. Euh, il, a, il a 84% à franc en carrière en, en NCA, 37% à 3 points, alors qu'il prend du pull-up, il prend très peu de spot-up. C'est des très bons chiffres en vrai. Je pense juste que physiquement, ça peut être un peu, un peu compliqué. Il y a toujours des contre-exemples. Hein, comme tu l'as dit, Van Vliet, Bronson, euh, c'est des contre-exemples. Mais euh, je pense qu'il sera potentiellement un, un bon joueur en Europe plus qu'un un backup NBA. Mais je peux me tromper, c'est un joueur que j'aime bien et que j'aurai dans mon top euh, avant la draft. Hein. Peut-être pas 60, mais je, je l'aurai dedans.
1: Le fameux top 100, Guillaume. Hey, les gars, Rob Gray, c'est pas le gars de Houston avec le petit man Non, c'est ça,
3: qui joue, au, qui joue à vol Ah oh,
1: mais il est magnifique. J'adorais ce joueur-là. C'est mon type d'irresponsable. Oui, mais alors, attention.
0: Euh, Rob, Rob Gray en NCA, ça faisait pas beaucoup d'assises de me hein. Ah
1: oh, non, non, c'est un irresponsable complet, là, mais c'est un irresponsable sympathique. <rire> ah,
3: moi, j'adore ce joueur. Hein. Euh...
1: Ah oui, il est génial, mm -hmm. il est génial. Et là, je suis content qu'il soit en France, là. C'est un, euh, un bon... Euh, c'est Austin Rivers sur la coke, ce gars-là. <rire> Non, mais il joue je, je, cette bonne saison en France. Euh, ah, ah oui, mais bon. oui, je l'adore. Il, euh, il mérite tout ce qui se fait de beau dans ouais, le, monde. <rire> le temps, là. Ah Je suis content. Là. Vous avez fait ma journée. J'avais oublié que ce gars-là existait. Et puis là, je m'en rappelle. Je suis... euh, non, euh,
0: pour, pour mettre en contexte, parce que peut-être que 40% d'assist, ça ne parle pas à grand monde. Euh, Jamoran, sur sa deuxième année, il est à peine à plus que ça. Euh...
2: Alors, est-ce qu'on peut mettre un gros bémol là-dessus euh, en... Le, le, le projet euh, technique de Pepperdine en attaque ou en défense a été confié à Gilbert Montagnier. Euh, à Lorenzo euh, Romar. Lorenzo Romar, mais
0: c'est pareil en vrai. <rire> <rire> et, et, mais Lorenzo Romar, pour expliquer à ceux qui écoutent, il a tué euh, des, des Markel Fultz, des, etc., qu qui, qui ressemblaient à rien à Washington et après qui, qui, euh, ouais. qui, qui avait une vraie carrière NBA. C'était euh, voilà. lui à Washington. Parce à que du coup, les. Il, il dribble
2: tellement, il a tellement la balle que euh, c'est un peu quand on me quand on dit Russell Westbrook c'est un playmaker parce qu'on regarde juste l'analytique. Oui. Euh, je ne suis pas en train de comparer les deux, un hein. Colbureau il ne lui arrive même pas la cheville. Mais, euh, mais et, et là sur ce coup-là, euh, ça donne l'impression que l'analytique rend le tableau un peu plus joli qu'il ne l'est vraiment. Mmh. Je vois ce que tu veux dire.
0: Alors, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il faut qu'il fasse des pompes, quoi. <rire> Vous voyez, l'intersection euh, entre le, 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 le pectoral et le bras, il bah, y, 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 y a du petit gras, quoi. On dirait, <rire> dirait moi, à la plage, l'été, ça ne va pas du tout. Non, mais ça va pas du tout. Est pas... Il, est, il, est, il est chubby, il est un peu chubby. Ah, bah il est bien chubby, ouais. mais après bon, on...
3: Ro Ro Romar, il a toujours fait ça, en vrai. Il aimait bien les... Confier la création à un meneur un peu petit et mettre des shooters autour à Washington. Il y, y a eu Isaiah Thomas, il y a eu mm -hmm. euh, bah, Fultz, comme tu l'as dit. Fultz était ça pas jouait... le fou, par exemple. Non, mais c'était en gros mettre la création, toute la création de l'attaque mm -hmm. dans ton meneur. Ouais. Et il comme ça. Il n'y avait pas Nate Robinson qui, qui faisait des stats pas mal à, avec Washington ouais. sous, sous Romar. Et après, il s'est fait virer pour des scandales un peu bizarres. Il a été à Arizona, et il a retrouvé un job à Pepperdine. Donc. Euh...
0: Il était assistant à Arizona pendant un an. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Enfin bon, c'est pas euh, notre coach préféré.
3: Mais moi, je pense qu'on pourrait le voir dans un dans un, un match de, de PCL où il jouerait à, à Minsk ou dans un, <rire> dans un, club, un club israélien et, et il mettrait des points. Bien sûr. Franchement, bien sûr, bien on, sûr. Ça, 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 ça se voit et, et il ferait une bonne carrière. Et il pourrait faire une bonne Summer League s'il y en avait une Summer League aussi.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, au niveau des, des stats, quoi. C'est vrai qu'au niveau du style de jeu, c'est pas facile à regarder, Pepperdine. On n'a pas pris un immense plaisir. Et ça, fait, et ça fait mal de le dire parce que c'est une équipe qu'on aimerait bien aimer. Tu vois, ils ont, ils ont ils des ont couleurs coup. sympas. Euh, c'est une petite fac dans une conférence pas très grande. C'est à
1: Los Angeles. C'est à Malibu. Ouais. C'est à On... la, la plage où est-ce qu'il y a toujours des gens en, en, en Bédène. <rire>
0: C'est ça. Enfin bon, euh, voilà pour, euh, pour Kessler Edward. C'est donc Colby Ross qui ont été euh, rhabillés pour euh, bah, l'été à Manibou. Mais, euh, mais bon, euh, Kessler Edward reste à surveiller. Vous l'aurez compris parce que eh ben, il est grand et il shoot. et donc ça ça vaut cher. On l'a vu à maintes et maintes reprises lors de ces dernières drafts. Donc ne pas sous-estimer les grands qui tirent. Et pour le reste, envergure.co ou notre compte Twitter, notre compte Insta pour euh, des vidéos sympathiques. Notre compte YouTube aussi, pourquoi pas. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.